0: Olá, eu sou o Estranho, Rubio Palusa, e eu sou o Judeu Ateu, e este é o Mangão Quadrado.
1: Estamos aqui para mais um Mangá ao Quadrado, o podcast semanal de mangás melhor da internet brasileira, será? Não sei
0: É, a concorrência ah, não tá sim, muito sim. alta também, né?
1: Ok, estamos aqui para mais uma <risos> Discussão genérica Mas ao mesmo tempo Talvez interessante, vamos descobrir durante esse programa Que é sobre, eu, eu vou chamar o programa De apenas spin-offs Mas na verdade a gente vai abranger muito mais coisas aqui Vamos falar sobre spin-offs Sobre continu, continuações Sobre sequências, prequels E...
2: Continuações e sequências
1: Continuações e sequências e <risos> prequels e, e esse tipo de é, Obras fora da obra original né? Uma obra original foi publicada E aí a partir dela surgem outras histórias que pode ser uma frequência, essa palavra existe, Caraca. por mais escrota que pareça, que é um prequel, uma sequência ou um spin-off. Para quem não sabe, rapidamente, spin-off é quando a história não necessariamente vem depois ou antes, é uma variação partindo de um personagem ou de uma situação ou de uma repetição temática ou algo do tipo. Rubio oi. Você, como um grande apreciador de mídias Assim como todos nós Já deve ter dado de cara com muitas histórias assim né? Que contém sequências E Sim, continuações, claro. coisas do tipo Filmes é bem comum, né? No, no mundo de mangás e animes é relativamente comum, é até mais comum do que eu imaginava. Qual você acha que é a grande motivação por trás desse tipo de história?
2: Falta de criatividade? <risos> é. você sendo bravo. É que eu não sei. É que muito depende. A história precisava? A maioria das vezes não. Hum. Isso que é um... Um é um problema quando
0: eu, quando eu, Realmente, quando eu penso em qualquer tipo de spin-off Ou continuação O título do, da história com dois de, depois Raramente eu vejo uma justificativa que não seja dinheiro né, tipo, quero ganhar, Sim. quer fazer o aí lucrar o máximo possível, então vamos forçar até dar certo Shingeki no Kyojin aí, eu não sei quantos spin-offs do mangá, não saiu
1: pelo menos dois que eu sei de cabeça é,
0: de brincadeira, de comédia acho que tem os dois é, de tem comédia um... tem
1: mais um, verdade
0: tem o Before
2: Fall só que assim, por exemplo, Shingeki é um que eu consigo ver razão eu não pus de comédia, de comédia uhum. é, tipo ah, vamos brincar com uma série famosa, então fosse mas tipo, o Shingeki é sobre o mundo então quando é sobre o mundo, é um pouco mais aceitável. Que tem é. coisa que aconteceu antes. A história começa já no Tudo Cagado. Então, é. até lá eu não sei como que é o spin-off. Deve ser bosta que nem o <risos> Shingeki, mas
1: é. É. é, essa questão de ser por dinheiro é, eu acho que tem duas vertentes na verdade, né? A gente tem a vertente Shingeki no Kyojin, que é a vertente que a empresa falou assim, olha, Shingeki no Kyojin tá dando muito dinheiro tá chovendo dinheiro aqui, ó tá, tá entrando dinheiro que eu não sei nem o que fazer com tanto dinheiro, <risos> mas eu quero mais então <risos> Então vamos chamar um cara qualquer aí Pra fazer uma história a partir desse universo né?
2: Porque obviamente não era
1: Pensada não, não era pensada originalmente, justamente Ela é feita pra basear se numa franquia Que tá fazendo sucesso por algum motivo Nesse carro a gente pega aqueles spin-offs Engraçadinhos de Naruto One Piece Nossa, é... que
0: merda aquilo, hein? Essa é a antologia Mars... que lança k
2: quem K-On tem uma antologia própria Pois é <risos> A maioria desses de garotinhas tem uma Tipo, antologia própria, só Slice of Life, feito por outros autores e tal. O que eu acho legal, porque é uma experimentação. É,
0: São outros autores botando a mão no conceito. É, não necessariamente só porque tá fazendo por dinheiro, que é ruim. Sim. Mas sim. É, tipo, acontece que o negócio tá dando grana e os caras não querem gastar a, a pilha de dinheiro que eles já têm pra conseguir mais grana. Então é o que você falou, é o que você nem falou né? É. Normalmente vai qualquer Z ali. Pior que dinheiro é quando
2: é por realmente, tipo o cara do Samurai X e o cara do Shaman King. É,
1: esse eles é eu o segundo ódio. Exemplo.
2: Eu acho tipo, caralho, o que vocês estão fazendo? E, <risos> esse é tem... o
1: segundo exemplo do dinheiro, que é quando o autor precisa <risos> de <risos> dinheiro.
2: <risos> precisa comer. <risos> e, mano, mas eu não sei se estava fazendo tanto tipo, que eles tavam, eles têm séries que tá rolando. então Eles devem estar ganhando dinheiro. É. Mas dá, ah, eu não consegui empacar nada de verdade, então vou voltar para a série que eu. É a única série boa que eu fiz.
1: No, só terminando o primeiro exemplo, então a gente além de esses engraçadinhos, a gente tem, sei lá, One Exorcist tem spin-off de que é sério, não é de piada. Eu não sei se é sério na verdade, mas pelo nome não parece sério. aqui no Kyojin, a gente já falou. A é, Madoka tem. teve um monte de coisa também, né? Teve muito um spin-off, mangá. É verdade. Que é, com certeza para fazer dinheiro.
0: Ah, mas deve ter alguns bons aí no meio também, né? Será?
1: É. E, e, a do, e rapidinho a dos autores, né, mais exemplos Samurai X, o cara ele voltou e fez spin-offs pra sobreviver, Shaman King, o autor voltou pra série também, Cavaleiro do Zodíaco pelo amor de Deus, o cara só disso <risos> até hoje Prince of Tennis um monte de coisa, né mas vários autores, eles se prendem seguram uma história o máximo possível pra ganhar dinheiro.
0: É, um autor que já deve estar tá nadando na grana mas vocês ver, eu acho que eu quero ganhar cinco vezes mais grana, é o Mashima de Fertéu ali, que agora tem uma antologia própria, né? Uhum. Tem, tem
1: ele tem uma antologia só de fairy É, tale. só de e só ele desenha lá, né? É que é fairy zero agora. Que né?
0: curiosamente
1: eu achei que é uma boa história. Mas no meio de mar de tanta merda, tanta série por dinheiro, né? Vocês hum. acham que existe alguma motivação artística? Vocês conseguem pensar em exemplos de séries que existe uma motivação artística para você fazer uma um spin-off? Depende. <risos>
2: Por exemplo, vamos pegar... Tudo, pra mim, tudo no Rei Ni, é um spin-off do outro. É. Que é tudo no mesmo mundo, só que ele conta de per períodos diferentes do tempo.
0: É, o, o, o Nihei foi um exemplo que eu pensei, com certeza, quando a gente pensou esse tema. Porque te, tem isso de cada história deles se estarem no mesmo universo, né? Então, meio que, talvez, uma continuação. Mas um caso bem específico dele é o... É, é, é Nós, né? Que é o nome daquele mangá. Que é meio que um spin-off, literalmente, de Blame. Que pra contar um pouco É um das... prequel, né? É um prequel, justamente. E é uma prequel. E tem Blame School. É, e tem Blame School, que é o caso da... Da, da piadinha, né? É, que é bom também, <risos> né? é bom.
1: Que não é feito por dinheiro, obviamente, né? Porque quem que tá pensando em ganhar dinheiro com os spin-offs <risos> piadinhas de Blame, né?
0: Sim. E, e é isso. então é isso, os dois casos, os dois casos são bem justificados. O, o nós veio pra dar uma prequel e o Blame School lá são umas piadas que o cara quis fazer e ficaram boas, né?
2: Tem, é. E também acho que também tem os que são por partes mesmo. Tipo, o Blood Monday. Que eu não sei se, se eu não sei se precisa, mas como tem um parte, um, dois, três, eu imagino
1: que seja. É, o Blood Monday ele tem sequência que é direto. Jojo. Jojo é, é sequência, mas é aquela coisa É né, uma sequência que não precisa dos outros É uma abordagem diferente que o autor faz Krause, o autor de Krause, Ele faz uma coisa parecida Krause e Worst Uhum. Eles são mangás separados Mas que estão no mesmo universo E tem relação, tem puxada de um no outro é, Mas eu acho que dá pra pensar Que talvez exista uma motivação artística Às vezes é, por trás de, Desse tipo de coisa Como, por exemplo, aprofundar melhor Num determinado personagem Ou num determinado acontecimento Por exemplo, aquele spin-off que vai sair no Brasil agora De Battle Royale O Angel's Border uhum. Ele é um spin-off da série principal E ele pega só um caso bem específico E explora duas pequenas histórias não, não vão fazer diferença, mas é uma exploração interessante, assim, dá uma profundidade diferente. Talvez o autor ele tenha feito pensando, pô, eu vou explorar essas meninas aqui do farol que eu explorei pouco antes. Sim, mas acho que quando é mais sobre o mundo.
2: Quando é uma mangá, uma obra. E dá um mundo abertura pra ser explorado. Ou é foda quando tipo, uma obra é focada muito em personagem. E tipo, vai, vamos lá pegar Switzer e Swithernaut. Note not", tipo, tá lá porque ele ficou afim. Uh -huh. Porque. Não precisa.
1: É, pra ganhar dinheiro esse aí foi pra mim. Esse foi pra ganhar dinheiro bastante, né? É, vocês acham... Eu, eu não sei, algum de vocês lê Gun Last Order? Eu leio, eu leio. É bom para
2: caralho. É melhor que o é, principal.
1: Eu, eu Se eu não me engano, a história... A, a ideia do Gun Last Order foi porque o autor, ele não queria ter terminado o Gun daquele jeito, e Sim. ele queria retornar à história não por motivação financeira necessariamente, Sim.
2: né? É, mas, mas fala que você vê. Você pega Gun e Last Order, são tipo duas coisas laranjas e maçã. Eu
1: não sei hum. se. Foi. Tipo,
2: ele queria fazer outra coisa, mas continuar dali. Porque realmente é tipo, é um Battle Shonen. <risos> Pura.
1: De talvez o autor de Shaman King, ele tenha um pouco de, de ideia de expandir o seu universo, mas e eu consigo ver um pouquinho de vontade artística nele no lançamento agora de Shaman King Flowers, que é, que é a continuação. Mas eu acho que também envolve bastante dinheiro aí, né?
2: É que, mano, ele foi, tentou fazer o último e não, tipo, não pegou. Teve o Jumbo e não,
1: uhum.
2: não pegou. E pior que, tipo, é. não são obras... Eu, tipo, o último ali um pouco. Não é, não é uma obra ruim.
1: Só não... Só não pegou. <risos> pegou. <risos> mas a, a, a gente falou aqui um pouco do talvez existia uma validade artística pro autor, mas é Independente disso, a gente tem que olhar também o nosso lado de leitor, né? Vocês acham que. judeu primeiro. Manda. Fala, que você acha é, que esse tipo de história, esses spin-offs, eles têm relevância pro leitor? É melhor pro leitor receber esse tipo de história, ou você acha que o autor tinha que gastar energia fazendo uma história diferente?
0: Eu acho que pro leitor, acho que às vezes um spin-off pode ser mais benéfico. Que nem presidente. Exemplo, os exemplos bons que a gente falou aqui caso de Blame, o, o nós faz totalmente sentido estar tá fora da história, né? Uhum. Colocar um flashback ali no meio do nada não, não tem muito sentido justamente porque uns do, um do tchan da história é justamente todo um mistério e nada ser muito bem explicado no final das contas, né? Então, toma aí um caso que pro leitor foi melhor ter o um spin-off. E, e sinceramente, por exemplo, todos esses spin-offs de comedinhas aí, é, foda-se se o ator quer ganhar dinheiro então faz num lugar separado, tipo mistura com a história mesmo, né? A pensando por esse lado, se o outro vai ter que fazer de qualquer jeito, então que faça longe da história original, né? tipo Finge que é, que finge que é outra coisa mesmo. Mas é, se fosse pra fazer essas histórias de comédia aí, que nem por exemplo esse spin-off aí de Naruto, não é, nem o, não é nem o cara que tá fazendo, é um outro autor, mas se fosse o Kishimoto, é, sei lá, vai fazer outra coisa, ou faz a história que você já tem melhor, né? <risos> não tá muito é, bom. Você
1: dedica energia pra sua história principal, é, né? É, com certeza.
0: Você acha, acha o que, que A maioria dos spin-offs nesse sentido é benéfico, eu prefiro sempre que o cara faça coisa nova. É. Porque, tipo, ter IP novo sempre é bom.
2: Uhum. IP? É, é, caralho. Intellectual Property. Mas é que é obra nova.
0: Hum, Tem sim. nome
2: novo, um nome, nome novo no mercado. Sim. Pensa qualquer coisa. Você, você vê o mercado de games. É triste hum. olhar pro é. mercado de games. É. Que são e... só sequências e séries.
0: Continuação, a continuação, tipo. Você
2: viu? Spin-off um... pra celular. Vai sair Resident Evil Revelations 2. <risos> a gente, por que não sete? <risos> Porque eles queriam. Tava ficando muito grande o número. Então a gente, vamos fazer um
0: spin-off e continuar dali. Vamos fazer, tipo, continuação. <risos> do spin-off, né? É, puta, que é, dica.
1: É, eu sou meio mixed feelings com essa questão de continuação, porque eu acho que existem alguns tipos de histórias que, assim, não é nem o tipo da história, mas com uma forma, a forma como a história é feita que ela acaba deixando aquele gostinho de quero mais, sabe? Aquela coisa tipo puta, queria ver mais disso daqui, Eu queria ver mais desse mundo, queria ver mais personagens, mais interações ou algo do tipo. E quando vem um spin-off desse, é meio que um, um presente, né? Pra, pro cara que gosta uhum. da, daquela série. Ao passo que também é complicado porque a pessoa. É, é um tipo de história que, a maioria das vezes, exige um conhecimento prévio. Pra você apreciar bem, né? Por exemplo, você não pode ler Bloody Monday 2 sem ter lido o primeiro Bloody Monday. Você não pode ler. Até dá. Mas pra você ler, por exemplo, Shaman King e Flowers Sem ler Shaman King Mas você vai perdendo infinitas coisas Eu acho que acaba sendo, não sei Acaba sendo bom e ruim ao mesmo tempo É mais ruim,
0: né? Porque quando Eu acho que quando alguma história surge com esse pensamento, ah, vamos dar um pouquinho mais pra quem quer. Não dá certo. É, é, é assim que surgiu, por exemplo, quando eu tava pesquisando sobre o spin-off, eu lembrei daquele Joey, aquele spin-off de Friends, lembra disso?
1: Nossa, esse spin-off é horrível.
0: <risos> mas, Jesus! Mas surgiu assim, ah, vamos dar pro pessoal que ficou com um saudade de Friends mais um pouquinho aí. Todo mundo gostava do Joey. Todo mundo... aí, aí surgiu essa merda aí, ó. <risos>
2: Uma coisa que manga. Te, tem isso sobre as outras é que normalmente spin-offs são pessoas diferentes. Uhum. Então, é tipo, é a chance de um cara novo, às vezes, no mercado... Eu não lembro que, que spin-off, às vezes, é um cara... Primeiro mangá do cara. É, é
0: mesmo.
2: Tipo, é, o, é, o emprego, é o trabalho que ele conseguiu. Mas é a chance do cara dar o spin dele na obra. Até que uhum. você pega, tipo, sei ah, lá, pega código Tem um anime, pan, até os mangá. Mas, tipo, cada mangá toma um... diferente. Tem um que eles tiram tira todo o meca da história, deixa a história só no...
0: É. No político. Eu li isso aí, não é ruim, não.
2: Então... Tem um, um que eles deixam o negócio super Battle shonen, com poderes malucos de robôs gigantes. Tipo, é, super robôs, não real robôs. É, o cara dando spin novo na obra. É foda quando é o cara mesmo fazendo. É, tipo, aí você podia estar tá fazendo outra coisa, esse filho da puta. <risos> é.
0: <risos>
2: tipo cara, o cara de Samurai X. Tentou fazer Bussorhen, que aquela maravilha. Fez o Emblem. Emblem? É embalming. É, o de Frankenstein lá. É. O cara era legal, não sei porque não deu certo. E tava ah, não consigo fazer nada, vou voltar pro Samurai X. É. Aí é feio.
0: Uhum. É. é Filmes, até às vezes séries, é justificado uma continuação, né? Porque. O filme tem aquele formato pré-estabelecido e tem todo o e tudo mais. Então, às vezes, não dá pra contar toda a história ali, né? Por exemplo. J jogo eu acho que não tem desculpa pra fazer. É, jogo, tipo, é, é puramente marketing. E
2: cada jogo dá pra fazer um jogo só. É, não. Até que os caras fazem um jogo novo. Então... Tipo, pega essa Sin Creed 4. É um jogo. Os caras poderiam fazer um jogo de pirata novo. <risos> mas não. Vamos passar assim, Creed, que é uma marca famosa.
0: É que, hoje em dia, a evolução não tá mais tão grande a cada geração. Mas, tipo, já fez mais sentido porque a, a evolução da tecnologia, dos gráficos e tudo mais era muito impactante, né, a cada geração. Sim, então, fazia, fazia, um jogo, um... fazia sentido, né, uma sequência. É,
2: então, vamos pegar esse jogo novo, esse jogo que a gente já fez, tipo, esses, essas ideias e pôr numa nova tecnologia. Ah, não, agora é. Isso, isso, isso é realmente. Mas a gente chegou no pico, tipo, uhum. a tecnologia tá quase lá, tipo... Hoje em dia, a gente tem a tecnologia muito avançada, com os pensamentos de design antigo, antiquados pra caralho.
0: Sim, sim, é. Que não consegue
2: se manter mais.
0: Ah, Metal Gear Solid, os três primeiros, comparar, sei lá, com... Todo ano agora sai Assassin's Creed. É, é, são, mais são, de um por ano. É, uhum. São duas realidades bem diferentes.
2: Aí é, é o quê? Isso tem um negócio lá que é, é muito caro fazer um jogo. Então você testa, apostar
0: numa... Coisa nova tem gente Dá cagada. cagada é, Eu só disse isso De qualquer é. jeito Pra dizer ah, sim, sim, sim. que tipo Não tem tipo Uma justificativa Pra isso nos mangás né Porque quando sim. o autor Começa uma série Quase sempre ele tem a liberdade Se tá indo bem pelo menos De ir até onde Continuar ele quiser ainda. né Então sim.
2: Anos e anos E anos e anos E anos Até quando não tá indo tão
0: bem <risos> é, <risos> O cara tá lá Até abusam disso Então É, tá, tá, é Talvez até abusa, né? Talvez por isso que justamente Tenha menos continuações E spin-offs né
1: É de qualquer forma, esse ponto que o Rubio puxou de ser outras pessoas que fazem a história, uhum. eu acho que acaba sendo um ponto que pode se levantar uma discussão clássica de outras mídias nos mangás, que é a questão de canonicidade. O que, que é a canonicidade? É aquela coisa que o fã inventou... Uhum. <risos> Que ó, isso, essa história Que em teoria se passa no mesmo universo Dessa outra história Eu vou considerar ou eu não vou considerar É canônico ou não é Então, sei lá, é, o desenho animado do Star Wars É canônico, tá dentro da cronologia Ou não tá, foi feito por outra pessoa Que não foi o mesmo autor e tudo mais filme e série tem bastante disso, mas mangá tem pouca discussão com esse termo de canonicidade, mas existe muita discussão sobre levar-se em conta uma história ou não levar-se em conta uma história. Uhum. Principalmente quando se trata de adaptação de, de uma mídia pra outra, como é o caso por exemplo de uma adaptação pra anime, que tem os famosos fillers, que filler nada mais é do que um spin-off de outro autor dentro do universo daquela história. Em outra né? mídia, né? Em outra mídia. Uhum. Você acha que é, é relevante essa discussão de considera, não considera, você acha que tem que considerar esse tipo de história no universo? Ou não tem que considerar nunca? Se ah, considerar sim. estraga, como no é que No momento
2: é? que você coloca ela, por exemplo, filho, no momento que tá lá, é considerado e foda-se. Caraca, assim, é tão sim. cru? Caramba, cara. Sim, cru. Ah, pega, vamos pegar Bleach, que os fillers são melhor que a obra normal. É, já ouvi falar isso Por que eu não vou contar? Só porque, tipo, não foi o Cubo? Não, mas o anime não é dele. Até que a gente nem leva em conta tanto... Tipo, a gente leva em conta texto em, em anime, leva em bastante o roteiro. Mas quando a gente fala em, tipo, é, anime e filme, a gente fala
0: do diretor, hum. normalmente. É. Então, o anime é do diretor. Eu acho esse tipo de discussão e... irrelevante. Mas, <risos> mas, mas é interessante, assim, é relevante porque no final das contas, esse negócio de, ah, eu acho que isso é canon, eu acho que isso aqui não é canon. No final, tipo, acaba virando o que eu quero que seja canon. É, siga seu coração. É, Exatamente. Eu, eu gosto mais disso aqui, então isso aqui é o que tá valendo. Tipo, não tem uma regra, sabe? Não tem uma regra pra dizer o que é canon ou não na história.
1: O que é canon é o que as pessoas acham que não estraga a história delas.
0: <risos> é, eu, eu poderia justamente é. vir aqui e falar que, ó, canon de... Shield 21 é só até o jogo com os budistas lá, o resto é, é fan-made do próprio autor sabe, não, é. não, não tá valendo
1: é uma discussão que não serve pra porra nenhuma, não, justamente
0: é curioso mesmo assim é. talvez assim, pensar seja interessante considerar ou não
1: porque por exemplo, a gente pega hoje em dia existe bastante de mangada Jump que é famosinho e ele recebe uma novel acho que Kuroko teve umas duas novels sei lá Nuramago teve um monte de. Um monte, não. Acho que teve um também. Vira e mexe e surge alguma série que ganhou uma novela. E assim não faz falta nenhuma, sabe? Se você não for atrás dessa informação. E eu não sei até que ponto a história que a pessoa contou ali tem relevância pra aquele universo. Assim como qualquer spin-off, né? Qual que é a relevância dela pra aquele universo da obra original? E por isso que sempre volto pra aquela discussão. Será que vale a pena mesmo? você sabe Não sei se vale a
0: pena. Sabe um bom exemplo pra pensar se é canon ou não? É Dragon Ball GT. É, é, é canon pra vocês?
1: <risos> é. Pra mim Pra
0: animação, eu, eu acho pra que é...
2: animação é canon. Não, mas pra é, Dragon
0: Ball Bom, pensa em Dragon Ball Z em geral.
2: <risos> Primeiro, uh,
0: Dragon Ball Z já não existe. É, tá, tá. tá pra franquia Dragon Ball. É, é. Dragon Ball GT faz parte da história verdadeira. Não, mas é, mas
2: é, a, gente tem que, a gente tem que dividir por mídia, que cada uma tem seu começo meio e fim diferente. Uhum. Por isso que a é
0: discussão de que é idiota mesmo, né? Porque...
1: Exatamente. exatamente. É. Foda-se. Né?
2: A menos que seja, tipo, vamos pegar Star Wars. Star Wars tá sempre em um ponto de tempo diferente. É, é. Então dá pra fazer uma, uma linha canônica? Sim. Não. Um caso é, que eu sei, sei que
1: tem nos mangás é Gandan, não é? Gandan não tem esse tipo de discussão ou eles não, são? Eles cada... são mais Planejar.
2: Cada, cada ganda é num... Tipo assim, tem o Universal Sentry, que é o universo principal. Esse tem uma linha de tempo certinha que você tem que seguir, bonitinho. Mas, tipo, outros gandas, eles são em universos diferentes. Então, cada ganda tem seu universo. Aí eles... Assim,
1: Muito mais fácil. <risos> Sim.
0: Esse, esse tipo de discussão ainda é irrelevante, mas é um pouquinho mais curiosa no caso das novels, né? Das visuals novels, eu digo. Porque tem várias novels que tem rotas, né? Aí o pessoal fica nessa discussão. Ah, qual é a rota Canon, né? Rota original da história, né? E às vezes, tipo, não tem uma resposta pra isso.
2: É que se, normalmente tem... Depende... É que depende muito da obra. É que tem obra que tem a Common Root e as rodas das Meninas.
0: Ah, Ou sim. Ou tem
2: feite que são tipo, três rotas mas você tem que jogar as três e só jogando as três você entende ah, é tipo o, ver, é uma quarta rota que não existe
0: eu, eu joguei recentemente saia no por exemplo tem três finais qualquer um deles poderia ser tipo o final verdadeiro da história sabe mas eu, eu considero sei lá por exemplo sei lá o segundo final o, o que seria a história verdadeira mesmo
1: é. você considera que é não é é relevante <risos> para todas as pessoas do mundo. <risos> nova,
2: nova, você só você só consegue tipo, entender a nova completa se joga todos, a verdade, acho que o canônico é a obra é. Pode
1: -se considerar também. em, de qualquer forma pra levar pro caminho final da conversa, a gente falou bastante sobre citou vários exemplos assim de passagem mas eu acho que tem alguns exemplos que dá pra jogar aqui pra gente só fazer uma pequena discussão se a gente acha bom, ruim é, se a gente acha que valeu a pena existir ou não então, vamos lá, ó. por exemplo Emanon, Emanon tem dois mangás, né tem um spin-off, as memórias de Emanon e as andanças de Manon que tá em publicação ainda. Ah, o que, que vocês acham?
0: Para mim, com certeza valeu a pena Sim. totalmente. Mas aí é aquele negócio de coisa para contar, né? É, então, mas justamente o cara criou uma história que rende spin-off, né? Então, manda bala. Acho que,
2: que eu... É isso que eu falo
0: de qualquer Slice of Life, né? você não, pode fazer... Não, é, você... mas nem é Slice of Life. É, sim. O quê? O quê? O quê? Claro que Nossa, é! Essa não.
1: Claro que é, meu
0: Deus. Não, é isso, mano. Nada a ver, mó, cheio de drama. Não, é
2: o, cara, é o Slice of Life de ficção científica. Acabou.
0: Nossa, vocês estão me achando. Vocês estão viajando. Tão
1: viajando. Tão... Caraca, mano. Os pra ouvintes mim, eu vão eu... me defender.
0: É, mas não, não é Slice of Life, você vai ver.
1: Total Slice of Life? Como pode? <risos> Ó, outro, outro exemplo, Rubio, você que recomendou, área e aqua. É que isso é mudança de editora. É mudança de editora, foi só isso, é. né?
2: É, foi só isso. Tem... Um fechou numa editora, foi pra outra. Tem
1: um caso similar que é Trigun. Trigun também foi a mesma coisa. Tem o Trigun e o Trigun Maximum. É porque quando acabou uma editora, o Trigun. Aí ele falou, pô, tem que continuar a minha história, Aí ele continuou com outro nome em outro lugar. <risos> Ó, esse eu quero ver, hein. Terceiro filme de Madoka. É uma continuação. Ainda. Não, continuação, acabou. É uma continuação, mas é Eu vejo muita gente que fica meio mixed feelings com essa continuação, falando ah, que não, não. precisava, o é que mudou tudo. não entendeu o
2: filme. Não. Eu
1: eu acho excelente.
2: Não, o filme é maravilhoso. O filme é o final verdadeiro. <risos>
1: Foi exatamente o que a Daya falou quando terminou de assistir. Ela ficou maluca.
0: Assim como Evangelion, né?
1: É, outro exemplo é. que eu tinha: Evangelion. Eu não vi os, esses filmes novos aí, mas.
0: Ah, eu também não vi os filmes novos. tava falando. Do... Mas
1: tem, tem a questão do, do filme ser o final verdadeiro, né?
2: Legal que os no filmes novos tem um negócio muito bonito que é tipo o Meta Reboot. Qual, qual, é. tipo... Ah, tá. Sim, sim. O filme novo não é um reboot. É uma continuação do último filme, que acontece um reboot.
1: Que loucura. <risos> Mas é, é, é curioso esse tipo de caso em que você. Eu não sei se, é, se dá pra falar de Evangelion ou não, muita gente vai falar que sim, outras vão falar que não. Mas que é uma história que você precisa da continuação pra ter ela completa, né? Porque assim. será que Evangelion como série é uma história completa? Ou a gente precisa. Do final do.
0: Depende o quão você aceita 25 e 26. É, não, eu, eu acho que a, a série se fecha, eu acho. Hum, mas. É que eu não aceito 25 e 26. Não, 26. Ela se fecha,
1: mas se fecha não, mal. Não, se
0: fecha mal. Mas dá pra tipo, terminar de ver ali e, é que e aproveitar, o tipo, porque o resto não é ruim, sabe?
2: Acabou o dinheiro <risos> mas, é. Todo mundo sabe que acabou o dinheiro
0: ah, não, Mas mesmo assim, é uma, é uma série que não fecha tão ruim assim também Mas com filme é o filme é outra qualidade, é outro nível, realmente Não tem nem comparação, com certeza Ó,
1: vocês conseguem considerar como spin-off Doctor Slump, Dragon Ball e Jaco É tudo parte do mesmo universo Jaco é? Jaco é, no Quem não lembra, não lembra de Jaco, meu amigo? Jaco é excelente, cara <risos> Chaco é, é muito bom, cara. É uma das melhores histórias do tutorial. Eu não terminei de ler no final das
0: contas. Eu Puta, é excelente. É,
1: isso. é uma história de um volume que ele lançou recentemente. É do gato? Não, não é do alienígena. É, é o do gato é necomagem. Que também, em teoria, é spin-off, né? Tudo nesse universo. Mas o Dr. Slump no mesmo universo de Dragon Ball, né? Dá pra considerar como um spin-off aí, uma brincadeira do Dragon doutor. Ball, um spin-off de Dragon Slump. Dr. é, então, dá pra pensar nessa brincadeira, né?
0: um, um spin-off que eu lembrei agora que faz muito sentido, não sei se vocês gostaram ou não, mas é Otter número 11 Lembra de Bom, Bakuman? É uh, muito, tá? muito meta, muito legal.
1: <risos> tá na minha lista aqui. E, e eu acho que o, os autores de Bakuman, eles des, desperdiçaram uma chance é. de fazer um spin-off que, que faz sentido, uhum. sabe? Porque qualquer coisa que eles pegassem ali, lan, lançasse que fosse, tipo... Acho que eles não queriam olha, tocar olha, mais essa merda, não. Só isso. Olha que ideia excelente. Não, agora já foi. Já passou da hora. Agora não dá mais. Mas olha que ideia excelente. Você não compraria um volume de Bakuman entre aspas, que fosse um volume inteiro chamado Shonen Jump e só com um capítulo de cada história que eles tinham eu é,
0: compraria, eu compraria na época, compraria na época né? não sei se eu compraria não, ou não. não. Depende, da, depende da época de publicação de Bakuman é, né? porque é...
2: só a coisa é. depois ele... <risos> Se a ah, mini não tivesse aparecido, eu
1: compraria. É,
0: é, se fosse quando eu achava que ia terminar e não terminou, não sei não, não sei não.
1: Esse é um dos poucos spin-offs que eu aceitaria. Outro que eu aceitaria se o autor soubesse fazer era de Battle Royale, que eu já falei mil vezes que Battle Royale é uma história que pode ter mais de uma, de uma história. Okay, é só, só fazer uma. É
2: bom pra caralho que
1: falando. Puta, vai tomar no cu. <risos> Dois é uma merda e Por que o cara fez essa merda? Não tem motivo
0: E rapidinho, já que a gente tá nessa Alguma história que vocês acham que podia ter uma continuação? que já terminou.
1: Olha, vai ter gente que vai falar de Slandank. É, foi não, que eu não, pensei
0: aqui, aqui agora. Né?
1: Mas eu conheço gente que fala que Slandank tinha que ter continuação. as pessoas não, ent não entenderam Slandank. É, deixa eu pensar. Como,
0: como é que você ia se sentir de uma continuação de Solanin?
1: Não, não rola, né?
0: Você acha que não rola?
1: Não, não rola. A chance de, de jogar... Essa que é a questão do... É, da continuação. Canonicidade. De jogar no... Lipo. Não, não influencia a obra original. Mas eu, você sente que a obra está manchada se tiver uma continuação ruim.
0: <risos> Poderia rolar, né?
1: Eu acho que eu não reclamaria de uma continuação, talvez... Talvez, assim, um epílogo um pouquinho longo de Ricardo Nogô. Pra fechar um pouquinho melhor ali o finalzinho. É, acho que não, não reclamaria. Não vai acontecer, né? Isso aí, com certeza. Não, vai. Já fazem muitos eu anos, não. mas...
2: Eu tô pensando aqui no meu Slice of Life, mas acho
1: que é roubar. Ah, ah. Slice of Life sempre funciona, né? É, então, então, então é, Por isso que eu acho que é roubar. Não só funciona como... Por, tem dois exemplos que os autores simplesmente tinham terminado a história e simplesmente voltaram a fazer a história. Que foi Gourmet. É, tipo, Gourmet tem um volume fechado, mas aí, tipo, o autor volta Falar, ah, quer saber? Eu vou lançar uns capítulos aqui <risos> Sabe? Pode, por que não? E Gon, Gon também era fechado E o autor voltou a fazer É isso que é a parada do Slice of Life Nossa. Só você é voltar a fazer e tá tudo certo um, Ó, judeu, vamos terminar, judeu Um spin-off que você curte pra caralho Tem algum? Um que você curte pra caralho E um que você odeia pra caralho
0: Caraca, mano, não tem, não tem muito spin-off Mangás que, é, que eu, já, eu já falei durante o programa ah, tá, tá, Eu gosto muito de Noice e e eu tô curtindo bastante Fairy Tail Zero Sem brincadeira Eu tô Eu tô achando que é uma história bem Bem escrita pelo Machima Seja lá o que signifique isso <risos> <risos> eu uma Sei lá Uma que eu odeio É Battle Royale 2, né? Puta que pariu, né? Caralho Que merda de história
2: Eu curto muito Last Order Acho bobo caralho Até eu Falo que é melhor, e realmente acho, por outros motivos, é claro. Uma que eu odeio, eu vou usar um anime aqui, porque eu preciso falar mal dessa merda, é o Eureoka 7 AU, que é uma pseudo-continuação do Eureoka 7. Cara, <risos> é ruim pra caralho. Dá ódio ver aquilo. A existência daquilo me machuca. Porque eu gosto pra caralho, né, Euraka
0: E você, estranho?
1: Ó, eu, eu só não, não vou falar que eu gosto. Eu vou falar que eu gosto da ideia, mas da série em si eu não gosto, Vixe. que é Jojo. Eu, eu acho que Jojo é o cara, ele, ele fez um tipo de continuação, spin-off válido. Ok. Jojo é, a Jojo é no... lindo. Mas... É lindo. Pena que a história é, é ruim. <risos> que é é. ruim e, eu tenho muitas ressalvas com chama King Flowers, hum. Shaman King Flowers. Mas Shaman Kings Zero, que foi um, uma, tipo um compilado de várias histórias curtas sobre os personagens de Shaman King que eu achei muito legal. Fora outros exemplos que eu já citei aqui, como Bloody Monday e o filme da Madoka. Mas o que eu odeio além de Battle Royale 2 e eu, eu já falei disso na no, no mangografia do Zumaru Furuya é aquela merda de Bokura no Hikari Club <risos> É
0: verdade, nossa
1: Que ele consegue ser um spin-off que estraga a série original É
0: verdade <risos> É verdade Ele
1: tem esse poder mágico Por que? Não tem cara? problema, cara, não é canon Não é canon Não é canon, na minha mente <risos> não é canon <risos> Só que eu, eu, tento eu tento desconsiderar Meu coração consegue eu tenho Eu tenho pra fazer Esse meu Judeu ateu. de e-mails, Judeu
0: Leitura de e-mails, pegando aí no meio do meu gargarejo aqui, já era, né? Então... É,
1: já. Você Fudeu. que aqui, edite isso daí. Leitura é. de e-mails do episódio 104, primeiros capítulos 3: New Power Generation.
0: Caraca, quanto subtítulo!
1: É. <risos> é nós vamos ler comentários que chegaram no post no blog ao quadra.do uhum. e e-mails que chegaram pro, no contato@ arroba, ao quadra, ponto do, que é o e-mail Massa. onde chegam recomendações do ouvinte se você quiser mandar o áudio, chegam um elogios, chegam críticas chegam fotos de nudez Opa, chega tudo eita,
0: caramba, nossa, não, não vou falar nada porque depois vai ficar meio ofensivo né é. <risos> segue, segue
1: vamos começar então aqui começando pela sessão Slowpoke Report a sessão uhum. onde as pessoas nos notificam de obras que a gente recomendou e que elas leram ou falam sobre algum programa antigo, alguma coisa do tipo, dessa Dessa vez a gente vai começar com o Taka, nosso companheiro de longa data já no podcast e que leu Onani Master Kurosawa e disse que gostou bastante, se surpreendeu bastante com a virada temática do mangá. É, realmente é o que pega a galera de surpresa também. Não, não é bem de surpresa, né? mas é, é que é tão bem construído que fica bacana.
0: Funciona, funciona sempre. O Diego Secastro Castro, de 19 anos, Fortaleza Ceará, leu Inside Mary e ele disse... Esse autor é tipo um Iniwazano com menos filosofia e mais desespero. Seria interessante uma mancagrafia dele, pois ele não tem muitas obras e são quase todas curtas. O que, que o autor James Mary tem além de.
1: Inside da... é Mary é e uhum. tem umas obras menos, menos famosas dele. Curioso,
0: curioso. <risos>
1: É, eu tô dando uma olhada aqui, esse tô,
0: parece que tem umas coisas bem curiosas pra ler.
1: Switch side A
0: Conan ainda tá. Já, já, acabou, já acabou. Acabou bem.
1: Ca acabou. É, o último capítulo em si. Muitas pessoas leem e falam Nossa, que final merda Mas na verdade o final do mangá tá no capítulo No penúltimo O último é tipo uma parada muito louca que ele fez <risos> Tá ok Mas, é, mas é, não, eu gostei, eu gostei Acho que foi, foi bem feito O Kurt Leandro 24 anos, estudante de história Nos manda o seu primeiro e-mail uhum. Nos parabeniza pelo conteúdo do blog Diz que nós conseguimos ser Profundo e ao mesmo tempo acessível para quem acompanha Legal, legal. Que Bacana. bom. Bacana. Ele leu Birdman. No, no e-mail ele disse que foi recomendação sua, mas foi recomendação minha. Não é, tira esse é. crédito.
0: <risos> é, que como as minhas recomendações costumam ser melhores, ah, ele é, deve é, ter bom.
1: associado, coitado. Uhum, tá certo. Com certeza. Tanto que nessa leitura de e-mails tem Inside Mary e Birdman que foi recomendado por quem será, né? Enfim. <risos> <risos> é... Ele diz o seguinte. Achei o plot da história bem interessante, assim como o personagem principal, o Eish, que tem uma personalidade depressiva e em alguns momentos egoísta e mesquinha, saindo da curva padrão dos personagens principais de um shonen. De fato. O humor funciona bem, os mistérios sobre a origem dos poderes são interessantes e o ritmo da obra é bom. O único ponto negativo que vejo é como foi rápida a descoberta de quem é o Birdman e como os poderes se desenvolveram rápido. É, é foi rápida a descoberta por uma história história longa, porque pra um shonen foi até demorado, né? Porque esse tipo de coisas normalmente se revela no primeiro capítulo. É,
0: é tá certo.
1: É, e ele faz aqui um PS, ele diz Leiam um Boku no Hero Academia Ele possui apenas um capítulo traduzido e uns 10, 12 publicados Pra mim é um mangá dessa nova leva bem promissor Você já certo. leu esse mangá? Não, pra mim
0: tem cara, tem cheirinho de cancelamento mas eu não li não.
1: É, ele não vai ser acho que não vai ser cancelado é. porque ele tá bem na toque mas... É do mesmo autor de Sensei no Bugi.
0: Ah, tá explicado porque é o hype então.
1: <risos> e ah, eu... Tá. eu li esse primeiro capítulo, eu já tinha lido. Eu não achei grandes merda o primeiro capítulo. Dizem que depois fica melhor. O pessoal do mangá Helpers falou que depois Que ele fica melhor. Esper... Vou esperar pra ver a tradução, mas o primeiro não é nada demais. Assim, até cansativo. Assim, não achei muito bom. Não.
0: Indo pros comentários aqui do blog, a gente tem o Leonardo Souza. Não, Leonardo Souza, desculpa.
1: Eu sempre <risos> coloco
0: D. Não sei porquê. Ele, ele comenta que gosta bastante... Das representações gráficas dos gostos das comidas, em soma. É, ele diz que é legal, é algo quase impossível de se fazer com exatidão, né? Você representar graficamente ou no texto como é o gosto de uma comida, né? É. Então é. as metáforas funcionam de um jeito bem inteligente. Funcionou mesmo.
1: É, é uma boa saída, né? É tentar trazer um, um paladar aí, um gosto que a gente não tem na obra, né? Um, um sentido hum. que a gente não usa numa obra com, com uma forma visual. É interessante. É uma boa abordagem.
0: Sim. E, e o cara ainda põe tipo, graficamente mesmo, então ele tá aproveitando a mídia o máximo que pode, né? O...
1: Exatamente.
0: Eu achei bem, bem relevante esse comentário. Ele comenta que ele aprecia a arte em e acredita que ela ajuda bastante a destacar o autor e dar uma cara pro mangá. E comenta que foi o suspense final do flashback no mangá do Kuro Sensei que fez com que ele tivesse vontade de voltar ao mangá. Quando eu li esse comentário dele, eu, eu lembrei que quando eu reliei eu não tive essa sensação, mas na primeira leitura realmente, esse suspense final aí foi o que me fez ter vontade de voltar também. Eu nem lembrava disso, não.
1: não é porque no, bem no comecinho é. a gente achava que isso ia ser revelado logo logo e.
0: Não foi. Não.
1: Não. É, hoje <risos> estamos aqui na guarda.
0: É, mas tudo bem, não mas, é do né? interesse dele revelar antes, tudo bem, mas no começo foi o que me fez ter vontade né?
1: O Rafael dos Santos Tomás ele diz o seguinte, ele diz que ele acha a arte em Haikyuu porca Ele diz que a movimentação no mangá fica muito travada e, e agora a citação dele A forma porca que o autor utiliza as retículas em algumas páginas chega a ser ridículo. Isso de usar retícula é o que a gente chegou até a comentar, né? De que a obra ela é mais escura Muito mais escura do que o Assassination Classroom Por exemplo, que foi o exemplo que a gente deu Eu não acho que é porco tá? O <risos> usar retícula Não é porco por natureza Ele, ele acaba sendo evoca Evocando uma preguiça Por assim dizer, porque Ele é um caminho fácil pra você dar um tom Pra alguma coisa
0: Eu acho que funciona também porque O, o mangá, a maioria das páginas tem Várias camadas sabe Tem o um cara sacando, tem o um pessoal no fundo E, e aí depois tem o um cenário e tem a quadra Tem um outro pessoal ali no canto Então acho que às vezes tipo, precisa de muita retícula mesmo Pra dar vários tons para várias camadas que as páginas costumam ter Eu acho que funciona, pra mim funciona E
1: travado não é nem um pouco, né? Eu não acho não Nossa, super dinâmico uhum. até, até a loucura do, do, das figuras... Anatômicas dele É uhum. por conta da movimentação Que ele tenta trazer e tudo mais Sei lá, só a página do Renato cortando No primeiro capítulo já é O suficiente pra ver que não é travado uhum. é, O Rafael Santos Também diz, comenta que gostou De Assassination 1 desde o começo E que jurava que o Naguiz era uma menina Ah, isso foi uma discussão do fandom Por muitos e muitos capítulos
0: <risos> eu, eu até Até o episódio da piscina lá eu achei que ia ter um plot twist de que ele era uma menina No final das contas
1: Nunca teve
0: é, não, não é né, já provou ali, não, tem, não dá mais não. É, too late Terminando aqui tem o um Leonardo Fuita Mandou um e-mail pra gente ele diz aqui Acho que todos os primeiros capítulos são sensacionais Ele comenta sobre Soma Foi um primeiro capítulo bem legal E foi uma mangá que me fez gostar dele Mais rápido é, Se não me engano no capítulo 4 Quando o Soma desafia toda a escola no palco concordo que a primeira parte pode ser interpretada como inútil, mas eu acho legal justamente por ser descartada e te mandar um plot twist bem no começo Mostrando que tudo não importa E o que realmente importa começa no próximo capítulo Ele comenta sobre Haikyuu quando eu, quando eu li achei que tinha informações demais em um capítulo só Mesmo que todas fossem importantes Foi um capítulo que eu cansei de ler Além da arte que foi estranha para mim no, no começo eu não achava uma boa arte Talvez por ser diferente Depois eu peguei o pacing a arte do autor E comecei a aproveitar muito mais E ver que é uma arte, um pacing sensacional não, com certeza Pensando nesse mangá, sempre me arrepio Com essa história, não. puta que pariu
1: Cara, a, a gente tá pouco mais De 100 capítulos aí, olha o tanto De coisa que já aconteceu
0: uhum, Aqui, uhum. O, o, Olha
1: o casting de personagem O tamanho do casting de personagem Tem, tem né? mais time nomeado E relevante do que a Islandante Jamais teve, não tô falando uhum. que é melhor Mas é só citando o desenho Sim, eu
0: acho que Mesmo comparado com a S.H.I.E.L.D. 21 Que tem um cast Maior de rivais, entre aspas Relevantes, né, porque É, mais ou menos, né, até uhum. que Voltam a aparecer, mesmo comparando com esse Maga, Haikyuu já tem um, um cast maior de rivais, sabe, que Voltam Sim. a aparecer, são rivais São vários rivais É, é, é um negócio muito interessante, sabe é. E
1: até porque, historicamente, no, por exemplo No Air Shield, Shield A maioria dos, dos times que eles Enfrentam, tipo, eles aparecem, eles enfrentam E somem Uhum. Nunca mais No Haikyuu não, né já teve vários times Que eles enfrentaram mais de uma vez Vários times que eles se encontraram depois pra treinar e, Então são outros times E eles são recorrentes na história é isso
0: Eu ainda coloco um comentário aleatório Aqui, o Leonardo Fuita li o primeiro capítulo de Hinomoru. Nossa, Hinomaru é Hinomaru Zumou E achei interessante É o mangá de Sumo da Jump Já leram? Já, não.
1: li já? Cara, bacana é uma estreia bacana, cara. Honestamente gostei. É, ele é um mangá de esporte que tem muito cara de Shonen Champion. Não sei se vocês já leram mangás hum. da Shonen Champion, mas eu senti que tem muito a pegada Shonen Champion de ser é uma coisa mais meio delinquente, ser é uma coisa meio ah, rústica. Tá, eu já é... vi de
0: passagem esse mangá. Tem bem cara mesmo.
1: E cara, tá, é bacana esses dois primeiros capítulos, tá interessante, quero ver pra onde o autor vai Tá, tá uma construção interessante aí Ok eu, vou, eu tô acompanhando, me empolguei muito mais do que o Bokura no Hero Academia
0: é, justamente ele comenta sobre Boku no Hero Academia, que ficou, ele comenta que ficou primeiro na toque e tal, mas diz que não conseguiu achar nada demais. Ele ainda tá esperando o resto, que nem você. É. é Boku no Hero eu não vou ver, mas até agora, eu fiquei até é que eu me interessei agora por esse, dos sumos aí.
1: É, fica, fica a sugestão aí, tem uma olhada se quiserem. Eu achei bacana. <risos> Vamos ver esse, no
0: futuro. Esse tom aí, desse bacana aí, meio... É bacana, não é bacana.
1: É, 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 é bom, é bom. Não, é bacana. É, bacana <risos> é legal, é legal. Bacana é o melhor adjetivo pra definir. Ainda tá cedo pra falar qualquer outro tipo de adjetivo. Que, que, como que tá essa, esse final de quadro aqui, que a gente nunca determinou aí? Não
0: sei. Pessoal não dá sugestão pra fazer nesse final de quadro. É, ninguém
1: ouve essa parte, né?
0: Não. Ó, sa... oh, toma aí um ah, comentário. É Saiu o resultado lá do... Pode pesquisa. Pode pesquisa, eu fui dar uma olhada e o, o público do Mangá ao Quadrado escuta bem mais os e-mails do que, tipo, o público padrão. Em todo o resto, pessoal, é, tipo, o máximo do clichê. A gente batia quase tudo em gráfico, mas na leitura de e-mails... O pessoal escuta mais e-mails do que o público normal Olha
1: aí, muito então, bem
0: par parabéns aí o pessoal, viu? Legal, que bom legal. que a pessoa escuta
1: E o que, que a gente vai falar aqui? Não, não.
0: Eu posso dar o meu, a continuação da minha jornada vendo Cora Porque o primeiro capítulo, já saiu o primeiro episódio da quarta temporada E foi muito bom A série tá entrando numa trama política, assim, bem da hora, viu? O pessoal ah. que quer acompanhar, tá bem legal,
1: sei eu de mídia que eu de novidade talvez é que eu comecei a ler Persépolis. Ah, e olha, é bom. a história é bacana, mas quadrinisticamente é pouca merda, né? É <risos> Ele, é ele deve ser daquelas histórias que o conteúdo é muito foda porque até agora tá bem interessante eu tô ali um quarto dele no máximo.
0: Ah, mas ela, até essa parte até que ela teve algumas experimentações quadrinísticas. Bem
1: pouquinho bem brincou,
0: brincou. pouquinho. É que o pessoal comp compara com o mouse, né mouse é outro nível mas é, é, é bom, é uma boa história Não, né?
1: é uma boa história, mas só Sabe, tipo, a arte é muito simples É, é bem, tipo, suficiente Pra passar a mensagem Não tem nem ah, muito esforço ali Eu acho que é simples, mas eu acho que funciona Não, funciona, mas Quadrindicamente não, é é, não é grande não é, ruim, não é ruim, quase
0: estilizada, vai <risos> Tá bom, tá bom Tá bom
1: Vou fingir que é. Tell me do you
2: know, where are we to go?
1: Agora, vou dormir ou vou jogar Bioshock?
2: Não tem recomendação?
1: A recomendação do ouvinte. Ah, que zoado. Você quer, quer fazer uma recomendação? A tinha gente pensado numa mal... semana. Tinha pensado numa mão legal aqui. Okay. Ah, se for legal, a gente deixa, vai. É spin-off, é spin-off. Então... Ah, então, vai primeiro, lá, vai primeiro, lá. Que... Recomendação Eu da semana. Se Foi um
2: da semana? <risos> é, chama. Developers. Developers. É.
1: Developers, que é esse inglês maravilhoso mesmo? Developers. Desenvolvedores. De developers, pelo amor de Deus.
2: Developers. De developers. É developers, eu gosto de falar
1: assim. <risos> developers.
2: developers. Developers. Developers é uma inspiração de Ganda, Como já recomendei o The Origin, então todo mundo tem que estar lendo. Então... Mas Profit Ganda que conta, eu lembro de ter falado de Orge, que tipo, a guerra do Ganda muda quando aparece o Zako, aquele robô verde. acho que o estranho leu, só leio Orge.
1: Eu comecei a ler, mas eu não continuei, tá? Por, por incrível que pareça, tá anotado na minha to-do list, eu, eu <risos> coloquei uma to-do list no celular, porque não dá pra acompanhar pelo manga Updates, então eu tenho que lembrar de ir atrás, Nossa. e eu sempre esqueço. <risos> Tô devendo, então, mas tipo eu assim, vou voltar, vou voltar.
2: Tinha, tinha os robôs na, na época, só que o primeiro robô pra guerra foi o que mudou, o, sim, o, o, mudou a guerra, né? Foi uma invenção tecnológica que mudou toda a guerra. Developers, developers, eu não consigo falar de outro Developers, jeito. pelo amor de developers, Deus. Developers, developers, pronto, feliz, developers. <risos> Você
1: não lembra daquele vídeo... Do cara da Microsoft que ele tava numa palestra, e ele começa a gritar, falar que o foco da empresa ia virar seus developers. E aí ele começa a falar, developers, 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 developers. ficou um minuto falando, developers, developers, Nossa, todo mundo mas... batendo palma.
0: Developers, Nossa, eu nunca, nunca eu vi esse viu? vídeo, não.
1: Nossa, é um gordo que ele fica todo suado. Eu vou, vou mandar pra vocês
0: aqui.
1: <risos> ele, ele vai falando. Não tem muito segredo, é só se procurar developers no, em vídeos que vai ser o primeiro resultado.
2: Esse. esse Achei já.
1: <risos> <risos> <risos>
2: <risos> <risos> Pronto. Tenta de é que... Então, aí, o que muda a guerra, uhum. o que, tipo, vai pra guerra é, o, é tipo, a quarta versão. O, o mangá conta como uh... pediram pra fazer o protótipo desse, desse robô. Aí, são é um grupo de, de pessoas, de mecânicos, fazendo, criando esse robô, criando o protótipo. Tipo, eles fazem teste e é bem tipo bem hard sci-fi testando testando tecnologias novas ah a gente não pode usar de perto de coisa nuclear então como a gente vai fazer e eles criando um, um robô novo que, que vai mudar o, a guerra é, parece bem é por, essa
1: descrição, é por essa descrição que você deu parece ser bem nível sem ler o Gundam,
2: ou sim, não. Sim, sim, não. Dá pra ler de boa. Tem um... E é um volume é... só. Olha só. Hum,
1: hum. Eu fiquei curioso porque eu gosto dessas coisas de hard sci-fi. Eu, eu acho que quando o cara perde um tempinho ali explicando, normalmente é, é interessante.
2: Ah, chama Developers. É Suit Gundam, Um Ano Antes da Guerra. Que é, é o espaço 78. É curioso, so é? Olha só,
1: Pô, boa recomendação. Gostei, gostei. Okay, né? vou... Esse eu acho que eu vou ler Antes do. Não, acho Zero. que eu vou voltar com o Origin. Eu tenho que voltar com Origin. É, eu mandei. Os volumes novos. Oh, machucou minha carteira. <risos> eu mandei. Nossa, tá caro, mano. É,
2: 70, 70 reais quase um cada. Cada volume? É. Mas cada verdade. volume são dois volumes. Então eu consigo pensar que tá valendo a pena. É,
1: tá daquele jeito. Mas, é. Até semana que vem? Até semana que a vem. vem? Até semana que vem. É
0: dito essa parte, por favor you <laughs>